0: Bienvenidos a Latidos, un podcast de bélicos con Carlos Q y Rubén. Hola y bienvenidos un miércoles más a Latidos, el podcast semanal de béricos donde repasamos las noticias de la prensa del corazón más importantes y controvertidas de la actualidad. Me presento, yo soy Rubén y como siempre me acompaña el periodista Carlos q ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
1: Hola Rubén, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta después de las vacaciones de Semana Santa, ¿has visto alguna procesión?
0: Alguna hemos visto, alguna hemos visto, pero bueno, han sido unas vacaciones muy cortitas y tranquilitas, la verdad.
1: Las vacaciones sí, pero parece que el mundo del corazón no ha estado nada tranquilo, ¿no?
0: Bueno, Carlos, el mundo del corazón no ha estado tranquilo, pero lo que parece que sí que ha estado bastante tranquila son las audiencias de Telecinco. Y es que creo que tenemos que empezar a hablar del de refrito este que han hecho este resumen de la primera temporada de la docuserie de Rocío Carrasco y sus pésimas audiencias.
1: Así es, Tele5 lo vendía anoche como Rocío un año después de contar la verdad Y tú lees esto y piensas que es algo nuevo, algo que aporta Pero no, es otra vez un refrito más del docudrama de Rocío Carrasco ¿Y cómo han ido los resultados de audiencia?
0: Bueno, pues pésimos, hacía mucho tiempo que no había audiencias tan bajas en el prime time de Telecinco Y es que hizo un 7%, o sea, una cifra ridícula
1: de hecho, se rumorea que Paolo Basile ya se está planteando si realmente la segunda parte va a ser rentable para la cadena, porque hasta ahora parece que el personaje o la persona de Rocío Carrasco no atrae nada a la audiencia, a pesar de que en sus inicios sí que cosecharon grandes números en cuanto a la audiencia.
0: Bueno, sí, estábamos hablando de cifras de más del 25% de audiencia, pero bueno, lo que está claro es que no les ha funcionado. Yo creo que han intentado eh, como reactivar ese regustillo, no sé si para la segunda temporada, y parece ser que no ha funcionado. Y si esto sigue así, si se llega a estrenar la segunda temporada, va a ser un auténtico fracaso.
1: Hombre, es que un 7, la verdad es que es un dato muy bajo que, vamos, es propio de un documental de la 2, diría yo. También es verdad que Rocío Carrasco en los últimos meses ha perdido a varios de quienes han sido sus mayores apoyos en Telecinco. Y es que no olvidemos que David Valdeperas, Carlota Corredera o Belén Rodríguez ya no cuentan con el mismo espacio que tenían antes y que apoyaban su verdad.
0: Pero bueno, Carlos, sí que es verdad que si los han retirado de, de la pantalla es porque ya no estaban generando audiencias. Entonces, bueno, era su apoyo, pero no le daba audiencia. Y sí que es verdad que yo creo que Telecinco ha intentado hacer este refrito de la docu-serie para intentar atraer un poco a esa audiencia que se ha ido después de la desaparición televisiva de Rocío Carrasco, porque recordemos que lleva meses sin pisar un plato de televisión por las malas audiencias que generaba. Y yo creo que esta es la confirmación de que el formato, el personaje de Rocío Carrasco feminino, y toda esta oda a, a la mujer eh, ya ha llegado a su fin porque los espectadores se han dado cuenta de que esto eh, tenía que ver muy poco con el feminismo y mucho con los millones de euros.
1: En resumen, yo diría que la fucsia Rocío Carrasco se ha convertido en la oveja negra de Telecinco.
0: Bueno, de Telecinco y creo que de España entera, porque hay que recordar que el 11 de mayo, si no se cancela, se va a volver a hacer el concierto Mujeres Cantan a Rocío Jurado, pero esta vez en el auditorio Cartuja Center de Sevilla. Y ya adelantamos hace una semana en un vídeo que había vendido 19 entradas a un mes del concierto. Pero es que hoy lo acabo de mirar y creo que habrá vendido... 40 más. Con, estamos hablando de un auditorio de 2.000 personas y es que es muy probable que se cancele, pero bueno, yo creo que esto, Carlos, es normal teniendo en cuenta de toda la polémica que hubo, porque recordemos que el primer concierto fue benéfico, el dinero no llegaba a la asociación, luego le dieron 10.000 euros y bueno, ahora han decidido que ya no va a ser benéfico. Todos los ingresos van a ir para los artistas y principalmente para Rocío Carrasco y Fidel Albiac, que parece que nunca está, pero siempre está ahí por detrás en estas tareas de producción o postproducción.
1: Sí, parece que el concierto pinta muy mal, la verdad. Pero bueno, hablando también de Rocío Carrasco, hay que recordar que su ex, Antonio David Flores, ha acudido este miércoles a la Junta de Accionistas de Mediaset porque resulta que tiene acciones y, por tanto, también tiene derecho a asistir. Y como vamos a escuchar, Antonio David ha pedido que se eviten los comportamientos machistas y sectarios en la cadena.
2: En otro orden de cosas, debo solicitar, si son tan amables a este Consejo de Administración, que en las cadenas del grupo, de forma real, se eviten los comportamientos machistas y sectarios que, a título de ejemplo, se han referido anteriormente, como lo ha realizado hasta ahora, en realidad no ha sido generar un debate sobre la violencia machista, como ustedes refieren, en sus estados no financieros, sino lo que se ha puesto de manifiesto es un ejercicio cínico sobre el machismo, ya que habiéndome acusado frente a lo dictaminado por la justicia como maltratador y ejecutor de violencia vicaria, incluso con un rótulo el día de mi despido con el número 016, la propia cadena, durante este más de un año no ha hecho más que reproducir imágenes mías y de mi vida privada en esta cadena por supuesto sin hacer costar el rótulo que en su momento lo colocaron el día 22 de marzo del 21 sin embargo después del documental en la anteriormente referida entrevista a don Pepe Navarro se reconoció por este señor que se encontraba en negociaciones con la fábrica de la tele para realizar un documental cuando en este caso no existe una sentencia judicial firme por lesiones a la señora Martín. En más. Señor Flores, lleva ya 20 minutos de intervención. Le ruego que por favor deje y que transcurra el curso normal de esta Junta General. Hemos tomado nota de todas sus peticiones.
1: Madre mía lo que ha dicho Antonio David en la Junta de Accionistas y es que además ha hecho hincapié en la pérdida de audiencia tras su despido de Sálvame.
0: Sí, además, Pablo Basile, que estaba presente, es que si ves las imágenes no sabe dónde meterse, no sabe si se quiere meter debajo de la mesa o aprovechar para irse al baño. Pero la verdad que es que ha hecho un argumento bastante sólido, porque ha hecho una comparación con todo lo que se dijo de él en la televisión. Se le acusó de maltratador, se le acusó de, hacer, de ejercer violencia vicaria sobre Rocío Carrasco y sus hijos... Y lo ha comparado con lo que hizo Sálvame Deluxe sentando a Pepe Navarro, que sí que tiene una condena y una sentencia firme por ejercer violencia sobre una mujer, en este caso Vanessa Martín. Entonces aquí se ve muy claramente cómo Telecinco manipula el feminismo en base a sus intereses económicos. Cuando está Rocío Carrasco presente somos los más feministas del mundo, pero cuando nos interesa que se siente Pepe Navarro ya de repente podemos hacer hasta una docuserie con él.
1: Hombre, es que es una de las contradicciones de las muchas que tiene la cadena, Porque por un lado sí que es muy feminista, pero por otra, yo creo que no. Además, eh, además, Antonio David lo ha querido dejar claro y ha aportado datos. Ha dicho que Telecinco hace solo un año tenía un 16,3% de audiencia y que ahora solo tiene un 11,9%. De esta forma, Antonio David yo creo que se ha vengado un poquito también.
0: No sé, sí está claro que lo que ha querido hacer es exponerlos públicamente delante de todos los accionistas, que son los que dan dinero a esa cadena, y la verdad es que los ha dejado muy retratados, porque ya la noticia no es la junta de accionistas, ahora la noticia es lo que ha dicho Antonio David en esa junta, por lo que este es un movimiento muy importante para todo lo que defiende tanto Antonio David Flores, que en este caso, pero en sí lo que defiende la marea azul.
1: Y lo que también ha defendido Antonio David es su intimidad ya que a pesar de que fue despedido Tele 5 y la fábrica de la Tele, no han dejado de perseguirle por todas partes para preguntarle por su familia. Y si nos ha sorprendido la presencia de Antonio David en esta junta de accionistas, también sorprendió a Basila y compañía con una intervención que ha durado 20 minutos, cuando en realidad su turno era de 5. Pero bueno, finalmente le interrumpieron y le han dicho que han tomado nota de sus peticiones. Ahora hay que ver si de verdad le van a hacer caso o es otra mentira más de Tele 5.
0: A ver, probablemente lo han hecho para que se calle y ya está. Sí que es verdad que esta noche en el canal de Antonio David lo podréis ver íntegro, esos 20 minutos, porque nosotros solo hemos puesto dos minutitos, pero lo vais a poder ver íntegro si queréis. Y bueno, yo creo que ahora ya cambiando de tema, ¿qué se estrena mañana, Carlos? pues
1: mañana se estrenan nada más y nada menos que Supervivientes, una de las últimas esperanzas de Telecinco por conseguir algo de audiencia. Y es que aunque aún no se ha emitido la primera gala, ya han habido broncas en Supervivientes. Y es que Desiree y Marta Peñate han protagonizado un primer desencuentro, y no precisamente por la comida. Y es que Marta, que es muy avispada a ella, ha escuchado a Desiree cómo hablaba mal de ella, y ella ni corta ni perezosa, se lo ha dicho en la cara. Pero es que además de esto, Anabel, y Marta también se han peleado contra Rubén Sánchez, el novio de Enrique del Pozo. Y esta vez sí que ha sido por la comida, a pesar de que están comiendo como nunca.
0: Bueno, Carlos, qué raro Anabel Pantoja peleándose por la comida. La verdad que siempre que le entra ansiedad ya sabes que le gusta comer un poquito. Pero bueno, sí que estaba claro que Marta Peñote iba a ser... <ríe> ¿Cómo es? Marta Peñote. Peñate. Peñate. <ríe> vale, perdona. Marta Peñate eh, estaba claro que... Estaba claro que iba a ser la, la líder de las discusiones, estaba claro que le iba a liar desde un principio Y esto bueno, está claro que a la audiencia al principio le gusta porque le engancha un poquito las broncas Pero llega a ser un momento en el que se harten y, y no quieran saber más de esta mujer y acabe de las primeras expulsadas
1: Hombre, también es verdad que a este concurso hay que ir a dar espectáculo Y en esto Marta Peñote, como dices tú, <risa> <risa> eh, es la mejor Así que yo de momento me posiciono con ella
0: bueno, a ver lo que dura, porque no ha ganado nunca un concurso, sirve un poquito de hacer el espectacular principio para calentar un poquito motores. Pero a ver, yo creo de todas formas, Carlos, que Telecinco ha perdido su oportunidad estrella para volver a recuperar esa audiencia perdida. Y es que al principio hubo bastante alegría al saber que Jorge Javier no iba a presentar ese programa, pero al final la cadena ha cedido y vuelve a presentar el programa y yo no sé qué audiencia va a tener.
1: De hecho, Jorge Javier bromea en su blog de la revista Lecturas sobre cuándo la audiencia y las redes pedirán su dimisión.
0: Pues yo creo que va a ser en el primer programa. No sé tú, Carlos. Bueno, Carlos, yo creo que hasta aquí el podcast de hoy. Como siempre ha sido un placer tenerte en Latidos y recordar que nos vemos el miércoles que viene a las 8, tanto en Spotify como en el canal de YouTube Vericos.
1: Así es Rubén, nos vemos la próxima semana, pero antes no olvidéis suscribiros a este canal y compartir el vídeo. Y además os dejo deberes, como la semana pasada voy a dejar una pregunta a nuestros oyentes. ¿Conseguirá Supervivientes la misma audiencia que las ediciones anteriores?
0: Pues ahí está la pregunta, os leemos en comentarios. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana.
1: Adiós.